0: Saludos aquí desde Finance Rock Podcast Los Roqueros de las Finanzas Una iniciativa del Club de Finanzas e Inversiones De la Pontificia Universidad Católica del Perú En nuestro episodio piloto con el gran Irving Martínez, Head of Investment De la SAP del BBVA Egresado de la carrera de Ingeniería Económica y a mi lado, la gran Antonella Vidal, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial.
1: Gracias, Brandon, por el pase. Muy buenas noches a todos y a todas desde donde nos estén escuchando. El tema del día de hoy es camarón que no invierte, se lo lleva la inflación. Primero que nada, dar un gran agradecimiento muy especial al equipo del podcast y al equipo de marketing, que gracias a ellos y a ellas han venido trabajando hace un muy buen tiempo para poder hacer posible este nuevo proyecto, que es el podcast. Muy buenas noches Irwin, nos gustaría que nos comentes un poquito más sobre ti, nos gustaría conocerte. ¿Cómo es la vida eh, de Irwin Martínez en su día a día?
2: Eh, buenas noches a todos, eh, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este podcast. Eh, bueno, en general ya llevo 100 años en el mercado, tanto en financiero como en valores. Bueno, solo un pequeño disclaimer: eh, todo lo que opine en este podcast es a título de Irwin Martínez, y no de cualquier empleador. Son es este temas de, de labores. Y bueno, en mi día a día, este, inicialmente el tema de mercado valores es un tema bastante apasionante, ya porque arranca tu día muy temprano, empiezas a, empiezas a leer un poco las noticias tanto que sucede en el mercado local como en el mercado internacional y de ahí vas empezando a tener en algunas oportunidades comité este, de inversiones para tratar de, de saber cómo, cómo empezar en tu día, cómo se puede comportar, tener a la mano este, tanto la información que pueda suceder tanto en el mercado local internacional y también estar de la mano con temas regulatorios porque uno tiene que, cuando hace inversiones tiene que estar a la mano con la regulación tanto del mercado en la cual está invirtiendo y eso permite dar una mejor información a los inversionistas.
0: Bueno, una duda que en realidad eh, tenemos muchos de los que estamos escuchando ahora ya que estamos próximos a empezar nuestra vida laboral en finanzas. ¿Qué nos recomendarías o tú qué crees que debería tener una, una persona como experiencia previa, sí o sí, para trabajar y desempeñarse de la mejor manera en un trabajo de finanzas?
2: En general, este, uno puede venir de cualquier carrera de economía y Ya En países más desarrollados, digamos que no necesariamente tienes que ser de la carrera de economía o finanzas, eh, puede ser de cualquier otra carrera, pero que tengas el tema de, 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 de pasiones en los mercados financieros. ¿ya? El, lo, lo más recurrente que uno puede hacer es oye, manejar las, las herramientas este, como matemáticas financieras, finanzas corporativas, mercado de capitales que son temas técnicos, eh, los temas de complementarios que serían como herramientas de software, que Excel, Visual Basic, para automatizar reportes, eh, algunos, algunas empresas en las que se orientan más a temas de riesgo de crédito, modelamiento o quantitative Finance, son programas como que eh, Python, R, que son, digamos, plataformas virtuales que te pueden ayudar bastante. Y obviamente, día a día de lo que pasa en, en los mercados a tomar tanto, ya saben que la coyuntura política, la, los indicadores económicos van, van saliendo y como van saliendo, uno va tomando eh, una edición en función de esa información.
1: Muy interesante, Irwin, y gracias por ello. Eh, ya que estamos eh, hablando un poquito, tal vez, de lo que tú haces, eh, nos gustaría saber, o en todo caso, que tú nos puedas eh, explicar si quieres desmentir, ¿algún mito tal vez que hay sobre tu profesión o el área de trabajo en la que tú te desarrollas?
2: Eh, mitos en general hay, hay diversos. ¿ya? Eh, uno cuando trabaja en, el, en, el, en temas de finanzas o inversiones, ¿ya? Eh, hay, hay muchos temas que van, que van saliendo en el día a día. Uno de ellos es que a veces hay que tener muchas dotes de habilidades eh, blandas porque para uno ser inversor, tanto profesional como personal, digamos que hay que manejar muy bien el tema de la psicología este inversión, porque como saben, en Mercado de Valores todos los días eh, los precios suben y bajan, y hay que a veces trabajar bajo presión, trabajar con una buena comunicación, desarrollar empatía con diversos equipos, si bien las habilidades técnicas son primordiales, habilidades blandas también son muy, digamos, obligatorias para que tú puedas desarrollar muy bien las funciones de finanzas.
0: Muchas gracias, Irving. Y bueno, ya ahora, digamos, para empezar a hablar un poquito más del tema. Sabemos que invertir es muy importante, en especial, digamos, los últimos años se le ha dado una especial eh, importancia a las finanzas personales. Nosotros sabemos, digamos, que los salarios crecen mucho más lento que la inflación. Lo cual obviamente va a afectar a nuestros ahorros, eh, nuestros planes a futuros e incluso, digamos, podría afectar nuestra estabilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, eh, se dice que la inversión eh, funciona como un escudo ante la inflación. ¿Cuál eh, crees que es la importancia y por qué resulta más beneficioso invertir que ahorrar? Muy eh, buena pregunta. La verdad, el tema de finanzas
2: personales es algo que en, merc en mercados emergentes está empezando a tener más presencia. Eh, yo he revisado algunos perfiles en LinkedIn, algunos profesores de doctorados en finanzas en los programas de negocios a eh, nivel top, digamos que ya han implementado cursos de finanzas personales en los programas del MBA. Ya, y es más, hace poco, este, hace un par de meses, salió una noticia mencionando que el, eh, las universidades emprendedoras también de, de, deberían llevar cursos de finanzas personales. ¿Por qué? Porque hay que, es bueno estar empapado de esos productos financieros como créditos, seguros, inversiones que te permiten dar. Una mejor calidad de vida y sabiéndolos usar te permite tener este, múltiples beneficios. En cuanto al tema de inflación, es algo que hemos estado viviendo a nivel, a nivel global. Y si tú tienes tu dinero bajo el colchón, digamos que se va hablando cada año por efecto de inflación. En cambio, si tu dinero tú lo inviertes eh, equivalente a un producto financiero que te pueda dar el igual inflación o mayor inflación, lo que te estás diciendo prácticamente es que tu canasta, tu canasta básica de bienes se mantenga a lo largo del tiempo. Es decir, lo que uno quiere es que si antes compraba 10 panes, hace 5 años compraba 10 panes a un sol, y lo queda volver a seguir haciendo, comprando 10 panes a la, a, la, a la moneda equivalente en los siguientes años. Es decir, que tu calidad de vida se mantenga o sea mejor los 100 los años futuros. Y para ello lo vas a obtener invirtiendo. Y al invertir, tienes que ganarle siempre y cuando hay inflación para tener esa, 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 ese consumo de básico de bienes.
1: Gracias, Kevin, por por ese comentario. Y ya que estamos hablando justamente de ello y también acotar que la mayoría, digamos, de nuestra audiencia ahora son alumnos universitarios, tal vez de nuestra propia universidad, que es la Pontificia Universidad Católica. Y, bueno, la mayoría son personas que tal vez no tienen mucho conocimiento en el tema de las inversiones y las finanzas. Eh, tomando ello, quisiéramos preguntarte qué opciones tiene una persona, eh, digamos, como principiante en el tema de las finanzas para poder invertir, ¿no? ¿En qué áreas de repente podría desarrollarse de una mejor manera que no tiene muchos conocimientos acerca de, de lo que estamos tal vez ahora comentando, ¿no?
2: Eh, sí, este, otra muy buena pregunta. Cuando uno empieza a invertir, digamos que hay que tener cierto temor. Este, hay productos que son bastante conservadores, hay productos que son un poquito más, más arriesgados. Entonces, eh, todo va a depender eh, del perfil del inversor que, que, que va a realizar este, su primera inversión en diferentes activos. Uno de ellos tiene los depósitos, otros tienen los instrumentos de renta fija, corto plazo, largo plazo, instrumentos de renta variable, tiene instrumentos alternativos. Entonces, digamos que hay una gama de instrumentos que uno puede invertir ya, no solamente son las acciones, es, hay, hay alternativos como private equity, venture capital, real estate. Pero, sin, sin embargo, a pesar de ello, uno tiene que ver el, el perfil de la inversión. O sea, si vas a invertir, yo soy un perfil más conservador, invierto más en depósitos, que tienes el tema del respaldo de fondos de depósitos depósito. Invertir es un poquito más arriesgado y estoy dispuesto a asumir más riesgos. De repente puedo invertir en variable, acciones, ETFs y así diversos productos. En general, hay una gama de productos que uno puede invertir cada uno tiene ciertas rentabilidades, obviamente sujetas a un nivel de riesgo dado.
1: Entiendo. En el caso, por ejemplo, de los depósitos, ¿hay de repente algunos requisitos que tenga que cumplir el tema de la persona que va a decidir invertir? ¿Crees que de repente algún alumno, por ejemplo, universitario, que de repente todavía no tiene un trabajo estable, no tiene un ingreso, digamos, que sea constante, mes a mes. ¿Crees que digamos superficie podría adecuar, por ejemplo, para hacer el tema de las inversiones en los depósitos?
2: Sí, tal cual. Uno, para empezar, antes de empezar a ser inversionista, tiene que, digamos, manejar primero su, bien sus finanzas personales. Es decir, si yo gano mensual, mensualmente mil soles, tiene que saber cuánto porcentaje se va a dedicar al ahorro. Entonces, ya cuando un, una persona sabe cuánto es lo que ahorra el 20% o 30% de sus ahorros mensualmente, ese ahorro, digamos, no hay que dejarlo dormido. Hay que empezar a invertirlo en diferentes productos. Uno de ellos puede empezar en los depósitos, porque tiene respaldo del Fondo Seguro de Depósitos, ya a, a través de la SBS. Entonces, cuando tú haces tu primera inversión y ves que está generando intereses, digamos que el comportamiento del consumidor de, de un inversionista hace que en otras oportunidades, cuando ves que su planeta está creciendo, entonces quiera incentivar a, a invertir más y, obviamente, eso genera, este, obviamente, más incentivos a que pueda seguir ahorrando y, y pueda planificarse metas cada vez más, más largas. El objetivo de las finanzas personales es el tema de higher Economics, es decir, este, una persona si le pone al ahorro, le pone una meta, es decir, este ahorro se va a ir a mi primer carrito, este ahorro se va a ir a mi primer departamento. Entonces, le llena la psicología que esa persona pueda llegar más fácil a la meta y obviamente tenga incentivos a que pueda ahorrar e invertirlo más rápidamente.
1: Gracias, Silvio. Ya saben, chicos, anoten ahí. Si sí, son alumnos universitarios, pueden anotar cómo pueden comenzar. O sea, tienen que ahorrar.
0: Irving, y bueno, ya que estamos hablando de esto, digamos, ¿qué qué le recomendarías a alguien o qué errores comunes has visto, digamos, en principiantes? ¿O qué, qué recomendarías más que todo para tomar decisiones informadas a la hora de invertir? ¿En qué, te, en qué noticias leer? ¿Qué fuentes consumir?
2: Todo eso. Y bueno, como empecé con el disclaimer, digamos que no puedo dar recomendaciones de inversión ya que cada, cada persona este, tiene que hacer un análisis independiente según la información que va recogiendo. ya La, la primera excepción que les puedo comentar es que, por ejemplo, no, no dejarse guiarse de los influencers que no tienen, digamos, mucha capacidad este, en cuanto a, a, a la especialidad técnica. Por ejemplo, en mi caso, como yo estoy en ese rubro y, y entra a YouTube, me sale a mí todos los días, este, compra tales acciones de diferentes empresas porque tienen un mayor ranking y simplemente me lo venden por publicidad. Entonces, digamos que para uno invertir tiene que hacer un buen análisis de la empresa, un análisis del sector, un análisis del mercado, de la economía. Digamos que yo no puedo invertir en, de repente en países que van a caer en default, como Argentina o Venezuela, o otros, o otros países de repente que pueden llegar a una guerra. Entonces, digamos que empieza a hacer un poco más de análisis macro, luego un análisis micro y empieza a evaluar por sectores para determinar eh, qué, qué, qué sector es más adecuado. Ya sabemos que en pandemia el sector de salud, higiene, era como que el que daba más... más este, en ventas y está generando muy buenos activos, así, va a depender del comportamiento de la economía que se encuentre y hacer un buen análisis es, es primordial para que tú puedas elegir tus primeras inversiones, eh, digamos que los tips ya sería que no se dejen guiar por todo lo que publican en redes sociales y es más que nada tomar información directamente de la empresa, de las fuentes reguladoras, de la misma página de la bolsa de, la bolsa de valores, que te permitan dar un mejor conocimiento y un mejor análisis para tus primeras inversiones.
1: Gracias, Irene. Irene, ya que comentas justo el tema de, de, repente, de las redes sociales, ya que de repente nosotros somos personas jóvenes que tal vez nos manejamos más en ese medio, justo la otra vez también estaba con unos amigos que me estaban comentando que habían visto por ahí un contenido de ciertos influencers que por ejemplo recomendaban como adquirir muchas tarjetas de crédito en el sentido de mejorar su nivel crediticio o otros digamos eh, aseguraban que de repente metiéndote a una empresa X te van a enseñar finanzas y cosas así en el tema de la bolsa de valores tú en realidad recomiendas que si alguien de repente quiere aprender realmente finanzas recomiendas que tal vez puedan seguir a estas personas o no sé algún tipo de institución o que reciba una educación un poco más formal o crees que la red ¿Realmente existe contenido relevante si es que una persona quiere aprender o mejorar o desarrollarse ¿no? en este ámbito de las inversiones?
2: Esa es una muy buena pregunta. Yo, yo hace eh, varios meses leí una noticia que, por ejemplo, en, en China, y tú quieres ser lo que se llama fin influencer, o sea, un influencer que es especializado en temas de finanzas, tienes que tener por lo menos una carrera, una profesión, ya sea una maestría, un doctorado, para que, digamos, puedas tener el conocimiento técnico para que puedas dar... Pero, sin embargo, digamos que para aprender finanzas no hay que ser un gurú de las finanzas para tú darlo. De ahí lo puedes aprender en el contenido. Ya, es más, eh, yo he visto a, a gente en Estados Unidos que se retira a los 36 años, eh, 25 años o 30 años. Se está retirando, obviamente, porque manejaron muy bien sus finanzas desde bastante joven. Entonces, digamos que la, la, la el la primer acercamiento sería este, tener a tu profesor de finanzas, brindarle que te dé recomendaciones de qué libros libro estudiar, qué te iré participar el otra si no tienes un profesor de finanzas, este, a un amigo, un vecino que esté que especializado en ese tema, que te permita dar conocimiento de cuáles son los primeros. Actualmente hay, hay muchos libros que te pasan como los finanzas para damis, que empiezas a, a revisarlos, cuáles son, este, digamos, los primeros tips para tú sacar tu tarjeta de crédito, un seguro, o algún otro beneficio que te va a, dar, te, te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Entonces, eh, digamos que las redes sociales son muy importantes porque te permiten dar alcance, pero lo importante es tú aliarlo con la información con las fuentes primarias. Si ves un crédito en una empresa, anda revisando la misma página web de la empresa para saber si el crédito que está dando es, es lo más verídico. Porque la misma empresa es la que brinda la información. Digamos que hay que cuestionar todo lo que se muestra en redes sociales y hay que buscar directamente la fuente de origen para tú validar que la información que te brinda es la más, la más correcta. Y sobre todo es hacerlo el análisis correspondiente ¿no? de, del activo que te brindan que sea más correcto. Porque... No, no, a una persona no le gustaría que los ahorros que haya empezado a ganar, a ganar los pierda de repente por un medio claro, de estafa. Claro,
1: justamente ese tema de las estafas es muy común ¿no? en las redes sociales. Así que ya saben, gente, siempre hagan el contraste con la teoría, no se crean todo lo que se ve en las redes sociales. Gracias, Irving, por ese comentario. Y ahora yéndonos un poquito más para el tema, tal vez, central de la noche, el tema de la inflación que lo mencionamos. Quisiéramos, Irving, que nos comentes cuáles son los factores actuales que eh, realmente afectan o mueven la inflación, ¿no?
2: Eh, bueno, el tema de inflación eh, básicamente se mueve por la demanda de precios. Es decir, si hay una subida de precios, el indicador de inflación se va a haber aumentado. Eh, actualmente el BCR, tiene, el Banco Central de la Reserva tiene la, 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 el objetivo de mantener la estabilidad económica y financiera del país y a través de varios instrumentos de política monetaria trata de mantener la inflación en un rango meta pero la inflación se, mueve, se calcula en función a los, a la, a la, al aumento de precios en los diferentes productos tanto este, alimentos, energías, servicios y, y, y eso actualmente ha, su, ha sucedido bueno, por, por efecto que hemos tenido de una pandemia entonces, al, al tener una pandemia, digamos que los créditos han hemos tenido más baratos, ha empezado a reactivarse la economía por consumo, pero también ha conllevado a que los precios, al tener una alta demanda, tienden a subir. Y no solamente esas medidas se aplicaban a nivel el, eh, Latinoamérica, se han aplicado a nivel global. Entonces, digamos que los efectos de inflación actualmente estamos viviendo como consecuencia dividida por efectos de la pandemia y, y para ello, digamos que los bancos centrales de Diferentes entidades están haciendo el mejor esfuerzo para que se pueda controlar pero a la vez, digamos que las, las personas probablemente tienen que ver la manera de cómo generar otras fuentes de ingresos, porque si quieren mantener la misma calidad de vida que tenía antes, ¿ya? y que los precios están subiendo cada vez, tienen que ver la manera de cómo generar dos o tres fuentes de ingresos. en algunas oportunidades, la, la, las personas que tienen el mismo nivel de ingresos, reducir ¿no? de repente actividades de ocio y dedicarle más a las actividades que son más primordiales que pueden ser estudios, educación o salud.
0: Irving, y bueno, ya que hemos tocado este tema, eh, de la inflación, eh, bueno, a raíz, digamos, también de la, de la pandemia. Eh, obviamente esto afecta, como lo has dicho bastante, el bolsillo de las personas. ¿Cuál sería tu recomendación? Y también, ¿cómo afecta la inflación tanto a las finanzas personales y a las personas eh, qué les recomendarías, no? O sea, una vez que ya tienen, digamos, sus ingresos fijos y obviamente tienen que diversificarlos, quizás les darías algún tip, algún algún consejo para que puedan manejar mucho mejor sus, sus finanzas personales en función a la inflación que vemos que, eh, por lo que hemos visto, eh, va a llegar, va a seguir subiendo durante este año. Sí, mira,
2: algo muy importante y algo que es, bueno, gran parte de, veces de las finanzas, y en mi caso en particular tenido oportunidad de editar diversos talleres. Este, siempre me gusta asociarlo, lo, lo que, se, que se muestra en la clase en la teoría, con películas, ¿no? Gran parte de la, a veces las personas entienden mejores con las películas que muestran una, una mejor información en casos de la vida real. Entonces, digamos que hace un par de semanas vi una película que se llama Smart Money en Netflix, donde se abra casos de cinco o cuatro personas que son diferentes. Son un deportista este, una, una, una familia, este, una persona que estaba endeudada por sus créditos estudiantiles, y digamos que en, en esta este, serie de Netflix te comentaban acerca de cómo manejar las finanzas personales, cómo, estas, cómo en diferentes casos habían, habían, habían salido, este, digamos, mejor sus finanzas a lo largo del tiempo cuando empezaban a invertir. Entonces, una manera, cuando uno empieza a ser inversionista y, y empieza, empieza a, a meter dinero en diferentes activos, empieza primero con sus finanzas fatales. Es decir, planificar tu presupuesto. Eh, pongamos eh, el 30% o 40% de lo que puedas ahorrar. Eh, otro porcentaje este, de tu canasta básica familiar. Eh, otro, otro salud, educación, ocio. Luego que ya tienes el ahorro, empiezas a invertir. Tus primeras inversiones pueden ser en activos bastante conservadores, depósitos, este. Y después, después ya cuando inviertes en depósitos, ves que ganas cierta rentabilidad y quieres de repente asumir un poquito más de riesgos, vas a un instrumento de renta variable, que puedes tener ETFs, puedes tener algunos índices, algunos fondos mutuos que te dan cierta exposición a, a mercados. Y ya cuando agarras un poquito más de visión y ves que ya conoces esos productos bastante básicos, ya entras alternativos y así. Es decir, vas diversificando tus inversiones a medida que te vas capacitando al nivel de producto de inversión que vas usando. Lo importante acá. Antes de, de, de usar cualquier inversión es capacitarse previamente y luego hacer sus primeras inversiones como para probar cómo funciona este mercado y luego ya incentiva a probar otro tipo de activos.
0: Sí, y algo que me ha, me ha causado curiosidad ahora y lo mencionas ¿Cómo, ¿Cómo has visto en, en lo personal, cómo te ha afectado, digamos, eh, la inflación a ti o cómo crees también que le haya afectado, digamos, al peruano que va al peruano que va de a pie todos los días? Eh, ¿Cuáles ves que son, digamos, las partes en las que... Está costando un poco más el, la inflación, está afectando un poco más eh, en general.
2: O sea, actualmente la inflación, las primeras personas que lo sufren son los, bueno, las, las personas en, que, que, que hacen compra de alimentos en los mercados, ¿no? Porque ellos se ven todo el día que hoy la papa subió dos soles más, tres soles más, el camote, no, el polio. Está, sí, no. entonces Exactamente, entonces digamos que te das cuenta que, el ya sea por probablemente el contexto local, global o también por efectos del tipo de cambio. Entonces, te, te percatas ahí de que lo primero que afecta son nuestros bolsillos porque cada vez los alimentos cuestan más caros y obviamente uno lo necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona, digamos que para mejor, manejar mejor sus presupuestos personales y, no, y manteniendo el mismo nivel de ingresos, tiene que recortarse estos gastos. De repente, este año tenías planificado un viaje, ya no lo haces ya porque tienes que gastar de repente en salud o educación o de repente más en alimentos porque ahora cuesta más caro. Entonces, si tú, si tú ganas la misma, la misma cantidad de ingresos que antes, digamos que te ves condicionado a reducir algunas actividades y dedicar a las primordiales. Pero sin embargo, si generas otra fuente de ingresos, entonces la idea es que esa fuente de ingresos te permita mantener la misma calidad de vida que tenía antes. ¿ya? Pero a la vez que... Mantienes generas otra fuentes de ingresos, la idea también es que esas fuentes de ingresos permitan, digamos, darte el colchón de ahorro cada vez mayor. Entonces, digamos que ahorras ahora, como decía guardan pan para mayo, ahorras ahora para luego invertirlo y si algún, alguna actividad tienes a largo plazo, le puedes volver a usar ese dinero.
1: Gracias, Sirvin. Eh, Irwin, ya que estamos comentando el tema justo de la inflación, ¿tú cómo ves el, el tema, de, digamos, del crecimiento de la inflación? ¿Crees que siga aumentando tal vez en un futuro para que de repente las personas que nos están escuchando eh, puedan de, de tomar alguna precaución o decidir cambiar, no el tema de sus finanzas? ¿Tú crees cómo ves la inflación en un futuro? ¿Crees que aumenta o, digamos, estabiliza? ¿Cómo lo ves la inflación?
2: O sea, me, lo que te puedes ver es, de acuerdo a la información del BCR como data histórica, que la inflación todos los años aumenta. Es decir, eh, no, no hay inflación cero en ningún año. Todos los años estamos entrando en un rango meta entre 1 y 3%. Ya, y ahora, con el efecto de la pandemia, el, el, puedes entrar a la página del BCR y el BCR te sale el rango meta que, que tiene tipo de inflación. Actualmente creo que está entre cerca de 4 a 6% o 7% que es el rango meta que, que tiene el BCR. Entonces, si tú ves que la página del BCR tiene ese rango, digamos que ponte un promedio que va a crecer 5% cada año. Entonces, digamos que cualquier activo que te inviertas tiene que ganarle a la, a la inflación. Entonces, digamos que la inflación es algo que ha venido para quedarse y todos los años va a crecer, ya sea mínimo un por ciento. Entonces, lo mínimo que uno debe hacer es buscar cualquier activo que, que le gane la inflación para que mantenga el mismo estatus de vida que lo estoy haciendo ahora.
0: Sí, Irving. Y bueno, justo, justo lo, que, lo que acabas de comentar, eh, me parece muy, muy, muy interesante porque, digamos, antes de que yo empiece a estudiar ya economía ¿no? y me, me empape un poco más sobre estos temas... Eh, yo me hablaban de inflación y por ejemplo a mí me da miedo no decía inflación digamos es algo negativo no siempre decía la inflación es negativa 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 no pero una vez digamos que empiezas a estudiar te das cuenta que en realidad tener un nivel sano de inflación es bueno no porque incentiva al consumo y todo eso no entonces digamos eh, para nuestros oyentes que digamos recién recién están entrando a este mundo de de las CINAS, recién están aprendiendo un poco más. ¿Cómo explicarías de manera simple la inflación para las personas para que, digamos, le pierdan un poco de miedo? Y también, ¿qué factores eh, mueven la inflación, no? O sea, ¿cómo, ¿qué afecta y qué hace que el BCR, digamos, suba las tasas, no? Ese es también una, una algo que quizás podríamos aportar también a las personas que están oyendo ahora.
2: Eh, eh, mira, la, la manera más simple de explicar ese tema de inflación es como decir, eh, asociándolos a, a casos de la vida real. Por ejemplo, antes tú puedes comprar 10 panes por un sol y ahora creo que por un sol puedes comprar 3 o 4 panes. Entonces, lo que te das cuenta es que reduce tu, a la misma cantidad monetaria reduce la, la, la canasta de bienes que tú vienes consumiendo. Y eso va a pasar que de algún momento va a llegar de repente a 2 soles, a dos soles este, un, sol a, un sol a dos panes, hasta en algún momento de repente un, un sol por pan. Entonces, es, eh, eso por efectos de inflación. Los efectos de inflación se van generando por la demanda de precios. O sea, es decir, eh, a medida que hay una más, de, más demanda, más consumo, los precios va, van, a seguir, van a seguir subiendo si la oferta se ve restringida. En el caso del BCR, digamos que el BCR eh, toma, toma, o sea, tiene bastante, varias áreas en las cuales, digamos, les permite hacer eh, bastantes estudios de research eh, ya y les permita, digamos, hacer... Sondeos, encuestas a empresas, a gerentes financieros, a ver estadísticas, modelos econométricos que le permitan eh, tomar alguna decisión de alguna proyección este, de dónde debería estar la inflación. Y en función a ese tipo de herramientas o comportamientos como se viene desarrollando a nivel macroeconomía, digamos que B eh, evalúa si decide, digamos, la, inflación, este, digamos, la tasa de interés, de referencia, subirlas o de repente mantenerlas. Tener en cuenta que cada vez que el BCR sube, está sin referencias porque todavía la economía no se ha recuperado suficientemente y obviamente se espera que en algún momento la inflación se logra controlar. Cuando ya la inflación se logra controlar, digamos que probablemente el BCR... Vuelva a bajar la tasa de interés de referencia y el consumo se vuelva a reactivar nuevamente. Entonces, digamos que la decisión que toma el BCR es una decisión no en, no en algunos factores, sino toma más en función a todos los indicadores a nivel, a nivel macro en la economía, tanto local como internacional. Entonces, de repente, si el, el, la tasa de interés de referencia de Estados Unidos sube, también puede ser una condicionante a que pueda también el, el mercado peruano subirla. Entonces, eh, toma un, un, un nivel de indicadores a nivel eh, macroeconómico global para tomar la decisión si decide, si decide subir a todas estas o de repente mantenerlas o en algún momento bajarlas.
1: Gracias, Irwin. Y ahora, Irwin, ya como para una de las preguntas finales, quisiéramos que nos puedas explicar o comentar eh, cómo es el futuro del mercado y la inflación peruana, pero más que todo en el tema, digamos, eh, si algún peruano decide invertir, ya que nos mencionas que la inflación tal vez no de manera histórica tenían de aumentar, ¿en qué mercados tú recomendarías que los peruanos tal vez puedan fijar sus ojos o sus eh, sus miras, no? Para tal vez de repente hacer algún tipo de inversión o etcétera. ¿En qué mercados recomendarías actualmente, ahora en el 2023?
2: Eh, más que una recomendación de mercados, la, la, la manera práctica es ver, es decir, qué consumo qué consumo estás teniendo más. O sea, si tú ves que en pandemia consumen más mascarillas, invierten mascarillas porque es justamente la, la, lo, lo que genera más ventas. Y tú ves que actualmente las, las, las empresas empiezan a comprar más tecnología por tema de, este, de usar más el, el tema del remoto, el híbrido, entonces invierten más en empresas que buscan que, que, que productos. Entonces, la, la manera más práctica es, en vez de, eh, cuando hay cada ciclos económicos o sea, el, el mercado empieza a cambiar y hay sectores que sí ven, digamos, preponderantes de más ganancias y otros sectores que de más golpeados. Entonces... La, la mejor manera de, de, de ver es como que decir qué es lo que está dando la hora la en de determinados sectores. Entonces, digamos que en, en pandemia, el sector de electricidad, como todos estaban en casa, obviamente estaban o sea, más energía de luz y algunas veces te rizabas tu boleta de luz y venía como que casi el doble. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que la empresa de luz está de nuevas ventas, más ingresos, entonces invierto en empresas de luz. Entonces, eh, lo, más que en buscar mercados que puedan estar ahora, en el futuro, porque ya saben que el tema de mercado funciona por ofertas de demanda y, y mucha incertidumbre que pueda pasar en los siguientes años la mejor manera es ver qué es lo que está teniendo más ventas en ese momento entonces si tú ves que ese momento está teniendo más ventas en el otro sector digamos que es el momento que puedas hacer tus primeras inversiones en el sector y eso te va a dar una mejor noción, o sea, si tú utilizas más una aplicación y ves que todos están usando la misma aplicación, estudio de mercado, si esto va a seguir aumentando, y obviamente sería una, una alternativa muy interesante para ello.
1: Gracias, Irving. Entonces, ya saben, gente, la inversión depende de la coyuntura actual del momento. Inviertan en lo que en ese momento, de repente, como dice Irving, en la pandemia, el tema de las mascarillas, etcétera, ¿no? Depende de mucho de la coyuntura. Gracias, Irving, por ese comentario.
0: Irving, digamos, un sector se está concentrando mucho, no digamos, en las mascarillas. Eh, o algo del sector de salud, eh, muchas veces quizás eso podría eh, generar eh, una pequeña burbuja, ¿no? Entonces, como que inflar un poco los precios. Entonces, por ahí también, ¿cómo podrías.? Eh, o sea, ¿Qué factores, digamos, deberían ver las personas, ¿no? Para más o menos ver en qué momento ya se está, digamos, digamos elevando mucho el precio de una acción, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, más o menos como lo que pasó con GameStop, ¿no? Que, digamos, eh, la empresa no tenía sustentado el valor contable, pero como que las personas que seguían a la empresa este, Comenzaron a invertir en, en GameStop en, y, y bueno, llegó un punto en que subió mucho Incluso llegó al S&P 500 me parece Pero luego se desplomó el precio Entonces más o menos como que más o menos verías Al momento de ya una persona pueda intuir de que algo va, va se está inflando demasiado
2: eh, En el caso de GameStop hay una película hay, Perdón, hay una serie en Netflix ¿ya? Que explica bien detalladamente lo que sucedió ya que fue básicamente, bueno, un mercado artificial por diferentes clientes y retail. La, la mejor manera de ver si tú, este, tu, tu inversión está dando la hora es analizar le, los fundamentos financieros, fundamentos de la empresa. Entonces, si tú ves que la empresa siempre ha valido un precio de la acción en 5 soles y ahora vale 15, 20 soles, entonces reviso los fundamentos financieros de la empresa, si veo las ventas, flujo de caja, este, costos, gastos, si veo si las utilidades que tiene ahorita triplicado o cotriplicado para que el precio se vea replicado así, entonces puede ser. Pero si no ha cotriplicado los ingresos diría es que el precio está cinco veces más, digamos que es una inconsistencia de mercado y en ese sentido, digamos, preferirle manejarme de mis manejar inversiones porque no, no sé qué pueda ocurrir de la noche a la mañana y, y obviamente puede generar una burbuja y explotar. Entonces lo más consistente es revisar los fundamentos de la empresa y, y ver que si esa información se refleja con respecto al precio. Y ahí te vas a dar cuenta si esta es una burbuja o básicamente está en precio en lo correcto.
1: Gracias, Irving. Y antes justamente eh, de dar el, el final, chicos, quisiéramos saber si el público de repente tiene algunas preguntitas para Irving, algo que de repente no les haya quedado de repente muy claro o algo que quisieran acotar. Pueden hacerlo, chicos, en la cajita de, de comentarios y vamos a estar leyendo sus preguntas. A ver, gente, anímense, sin miedo, tranquilos. Aquí estamos en una conversación de amigos, chicos, no se preocupen. Ya, a ver, Carlo creo que tiene una pregunta. Muy buenas noches, Carlo. A ver, vamos a esperar que nos mande su preguntita.
0: Ya, eh, listo, Irving. A, a ver, hemos recibido una pregunta interesante. Bueno, Carlo, que es un, un miembro del equipo también, te comento un poquito que con él también se nos ocurrió la, la manera de bueno hacer el podcast. Y bueno, él nos pregunta dos cosas. Eh, ¿Cómo ser un inversor activo? O sea, se refiere más que todo a... ¿Qué tiene que hacer y qué tiene que ver para convertirse en un inversor activo? Y también nos pregunta algo que me parece que es muy interesante también. Es cómo, ¿qué programas ayudan a optimizar, a optimizar portafolios? ¿no? Ya sea Python, R o ¿cuál programa, digamos, te parece muy, muy bueno ¿no? para por este tipo de, de casos? Bueno,
2: responde a sus preguntas eh, para sus primeras inversiones o poder realizar, digamos, qué plataformas en internet que te permiten ev evaluar tu test de inversión y de ahí, digamos, mencionarte acerca de qué, qué tipo de, de activos sería más adecuado para ti ponen en perfil de inversión test en Google y te va a salir ahí este, qué diferente tipo de activos puedes invertir y para el tema de optimización de portafolios digamos, eh, bueno, hace poco acabo de llevar un programa este, de ingeniería financiera ya este, en Berkeley y, y gran parte de, de, los, de los software que usaban ahí es este, MapLat, puede ser uno de ellos pero resulta que MapLat es un software caro ¿Ya? Y en verdad no es, no es un software libre. Entonces, en eh, el programa de Berkeley lo, lo que hacían este, es usar eh, RStudio, Python y C++. En general, eh, porque R y Python son software libres y te permiten tener buenas gráficas, buenas funcionalidades, y eso permite a una comunidad científica implementar más herramientas que te permiten optimizar portafolios, ¿ya? Pero si tú quieres entrar al trading algorítmico, que es ver precios a tiempo real, en milisegundos digamos que el software C++, que es no tan conocido, ya este, digamos que tiene un potencial bastante grande. Entonces, eh, como software de utilización de portafolio, diría que R y Python sería muy buenos. Ya, si quieres, si tienes la posibilidad de poder, poder pagar una membresía una anual, ¿no? Mapla sería como que tercero.
1: Entiendo, Irene, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de José. Nos pregunta, ¿qué grado de seguridad se puede tener en las apps de inversiones como TIVA? que es respaldada por el BCP.
2: Eh, bueno, básicamente no, no puedo hablar el tema de recomendación de, de empresas exactamente, ya, por el tema de, de cumplimiento, ya, pero en general, pero, en, en general lo, que, lo, lo que sí puedo mencionar es que eh, las fintes actualmente, digamos, no están reguladas, ya, y todas las fintes que les puede respaldar a un corporativo, el corporativo sí está detrás de regulación. Entonces, si tú quieres invertir en mercados Valores, digamos que la mejor opción es hacerlo a través de un broker que se encuentra regulado es ir a través de una sociedad de gente de bolsa. Y para explicarte eso, entra a la página de Bolsa de, de Lima y ahí se da una lista de cuáles son las sociedades de gente de bolsa. Obviamente, tú tienes que analizar cuál te brinda el mejor servicio o la mejor tarifa y, y ahí tú puedas invertir directamente. Ya. Eh, tener en cuenta que en muchas oportunidades eh, no invertir en una entidad que se encuentra regulada en, en general puede ocasionar estafas. Entonces, digamos que no, si no está regulado, tú no tienes el derecho a poder reclamar cuando tengas una inversión que hayas realizado. Entonces, lo preferible es invertir a través de entidades reguladas para que no tengas el tema de protección al inversionista.
1: Gracias, Ya Brandon, creo que tú puedes seguir con la siguiente pregunta.
0: Sí, Irving. Bueno, relacionado a lo que mencionaste anteriormente, digamos, eh, ¿qué, ¿qué ventajas eh, ofrece una app frente a plataformas digitales, como digamos, como eToro, no? Muchas veces vemos, bueno, vemos eh, visto en los últimos años que generalmente estas últimas empresas digitales eh, han tenido algunas polémicas, por lo cual algunas la mayoría de las personas aún prefiere la SAP. Entonces, en tu experiencia, ¿qué ventajas le ves a la SAP frente a las empresas digitales que también cumplen una función similar?
2: Muy buena pregunta, tiene sus ventajas y desventajas. O sea, eh, la ventaja es que una sociedad de bolsa tiene un respaldo del regulador que le está monitorando todo el tiempo y, y puede dar, obviamente, si alguna inversión digamos que ha ejecutado no está adecuada bajo el perfil del inversor que ha pedido el cliente, te puede quejar al regulador, que el regulador pues, te pone la multa o te cierra el negocio. Entonces, digamos que la sociedad de bolsas bolsa se tiene que cumplir con todo el tema de regulación de la ley de mercados valores. De Ahora, en hacerlo según empresas, digamos, como Procrash de, de extranjero, que no tienen presencia, y Toro, plataformas así internacionales, digamos que no tienen presencia en Perú, no tienen una oficina en Perú. Entonces, una vez que quieres reclamar, A o B, tienes que mandar solicitud y entra en cola que te puedan responder y digamos que no hay seguridad a que, que puedas dar tu reclamo. Otro, el tema, de, el tema de ventajas y ventajas puede ser el tema de las comisiones. De repente, y Toro puede ser que pague unas comisiones más bajas que otras o sociedades de bolsa, pero pues experiencia propia, eh, invertir en estas plataformas digitales que se encuentran extranjero hay que mandar la plata al extranjero. Es decir, tienes una cuenta en un banco local y hay que mandar ese dinero a la cuenta del banco extranjero. Y ahí te cubre una comisión de que puede ser entre 20, 30, 50, 100 dólares o 200 dólares de corte el importe que estás mandando. 100 dólares de ida y, y, y si quieres tener ese dinero al mercado peruano, otros 100 o 200 dólares de regreso. Entonces, si bien en cuenta puede ser que las comisiones sean más baratas, pero el tema de la transferencia de dinero para hacer la compra o venta de acciones te puede salir más caro. Entonces, tienes que evaluar tu costo-beneficio para saber si es adecuado o no.
1: Gracias, Sirvi. Y como última pregunta, tenemos aquí eh, una de Dante que nos menciona ¿cuál es la diferencia entre trading y e invertir?
2: Sí, justo uno de ellos hizo un post bueno, un post en LinkedIn ya acerca de ese tema. Este, el tema de trading es invertir en el corto plazo, es hacer compra y venta todos los días en diferentes, en diferentes valores. Entonces, yo compro hoy día y lo vendo el mismo día o compro hoy día y lo vendo mañana. Por lo general, cuando haces trading es no quedarte en composición y simplemente es buscar las la mejores oportunidades de mercado durante el de noción y, y sacar la rentabilidad adecuada. El tema de, de, de invertir básicamente es como el, el, la filosofía de Warren Buffett. O sea, yo compro acciones ahora que encuentro a precios sumamente cómodos, que sean buenas empresas, que cumplan requisitos que, 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 que te permitan decir que lo que has invertido, digamos, te va a rendir a largo plazo. Y obviamente esperar de cada 3, 4, 5 años que te den una rentabilidad bastante atractiva. Entonces, invertir más que nada es hacerlo a largo plazo. En, en, por lo general, en muchos inversionistas que no están el día a día o que no tienen su Bloomberg o Yahoo Finance o Investing a la mano, prefieren y hacer inversiones a largo plazo para no tener que, digamos, tener un dolor de cabeza para lo, todos los vaivenes que suceden el día a día en el mercado.
1: Gracias, Irving.
0: Listo, Irving. Eh, pues agradecerte. Muchas gracias por haber formado parte del episodio del podcast. Es algo realmente nuevo, tanto para, todo el, para Antonella como para mí, como para todo el equipo. Nos hemos esforzado bastante durante diciembre, todos estos meses lo hemos venido planeando. Y con mucho cariño, en realidad, para todas las personas que nos están oyendo. Este es el primero de muchos, muchos en realidad, y esperamos, Irving, tenerte en siguientes episodios. Y bueno, eso ha sido todo, muchas gracias. Eh, hemos aprendido hoy bastante sobre inversiones, fundamentos de inversiones, sobre inflación. ¿Y algo que nos quieras decir, Irving? No, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: De verdad, siempre he tenido, eh, digamos, la oportunidad de ser el primero en diferentes iniciativas de de mis compañeros. Y esta no es la, la, la primera vez. Así que bueno, este, en todos los otros emprendimientos de otros colegas les ha ido bastante bien. Espero que a ustedes igual así que muchas gracias y bueno espero verlos en otra oportunidad, muchas gracias,
1: gracias. a ti y claro te queremos en una siguiente entrevista y no te preocupes y nada gente, agradecer a todos y todas que nos están escuchando y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Spotify y en Apple Podcast con este nuevo proyecto que justamente venimos a hacerlo con muchísimo cariño y muchísimo esfuerzo y no dejen de rockear financieramente chicos gracias